0: Hier ist der Hochzeitspodcast mit den Wedding Bros Jakob J. Lübcke und Julian Hügelmeier. Ladies and Gentlemen, auf die, die Plätzchen, Plätzchen fertig, fertig los. Feliz Navidad! Felisa wieder! Feliz na wieder! Feliz Prospero an your
1: Felicidad. Feliz
0: Navidad. Feliz
1: Navidad.
0: Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año, felicidad. Felicidad.
1: Uh. Lieber Jakob, ich könnte dir stundenlang hier unterm Weihnachtsbaum zuhören. Das ist so schön, dieses ah. Weihnachten. Das hätte es mir nicht vorstellen können. Nicht wahr? Ich wollte dir auch nochmal ganz lieb Danke sagen für die Socken. ist genau das, was ich mir gewünscht <lacht> habe. Woher wusstest du das? Ich habe einen geheimen Tipp von deinem Bruder gekriegt an dieser Stelle. Oh, oh liebe Grüße.
0: Liebe Grüße, lieber Julian. Ich
1: Christoph. bin ganz beseelt. Willst du noch einen Lebkuchen? Ich mein, hast du die selber gemacht? Ja, natürlich. Nur für dich. Oh, lieber Julian. Und die Kerzen am Baum, hast du die auch selbst angezündet? Ja, ich habe hier alles muckelig für uns gemacht. Für <lacht> ein richtig schönes Weihnachtsfest. Wir hätte das gedacht, dass wir aus einer Schnapsidee im ersten Lockdown im Frühjahr noch jetzt mehr sitzen und Weihnachten zusammen feiern. Ich habe das gedacht. Ich, es war mein geheimer Plan.
0: Mein geheimer Darauf Plan zielte alles ab von Anfang an. Zweite, also Zweiteres war, die Weltherrschaft zu übernehmen. Und der erste Plan war aber, mit dir endlich Weihnachten feiern zu können. Mein Lieber, ich würde sagen, äh, an alle Hörer, die sich das jetzt schon anhören mussten, ein herzliches Willkommen zusammen. zur Wedding Bros- großen äh, Weihnachtsshow in der heutigen Gastgeberrolle als Helene Fischer, mein lieber Kollege, ich würde sagen, er ist der Knecht Ruprecht meines Vertrauens, meine Lieblingsweihnachtsgans, ich kann es nicht anders sagen, er ist die Christbaumkugel an meinem Weihnachtsbaum, die Streusel auf meinem Plätzchen, der Glühwein in meinem Bierglas und das Papier um mein Weihnachtsgeschenk. Der tollste Mensch, meine ein ja, Mein Lieber, schön, dass du da bist, der
1: Hochzeitsredner und natürlich DJs, DJ meines Vertrauens, lieber Julian Hügelmeier. Herzlich Willkommen. Ach, lieber Jakob, ich weiß nicht, ob du das mit dem Fest der Liebe so richtig verstanden hast, aber natürlich freue ich mich auch, mit dir hier zu sein, meinem Weihnachtswichtel, dem Sternsinger meines Vertrauens. Lieber Jakob Lübcke, schön mit dir Weihnachten feiern zu können. Unbedingt. Aber natürlich auch schön mit euch Weihnachten feiern zu können. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu unserem kleinen Christmas-Special hier bei den Wedding Bros. Vielleicht habt ihr ja gerade ein leckeres Weihnachtsessen genossen und liegt äh, völlig äh, vollgefuttert auf dem Sofa. Habt euch mal zurückgezogen, einmal durchatmen, die Ruhe genießen, weg von dem Verwandten. Habt euch etwas zurückgezogen, euch die Kopfhörer... Ähm, eingesteckt und habt eingeschaltet hier bei den Wedding Bros und ähm, ja, das ist unser kleines Geschenk an euch, hier ein kleines Christmas-Special zu machen. Brauche ich dann keins mehr für dich eigentlich? Ja, mit den Socken bin ich ganz zufrieden Aber eigentlich. <lacht> Aber wir wollen nochmal Danke sagen, das war eigentlich der Grund dieser spontanen Idee, wie immer haben wir das mit sehr viel Vorlauf geplant, so kennt man uns. Klassisch. Wir sind im Frühjahr gestartet mit diesem kleinen Podcast-Projekt und was wir die letzten Monate erlebt haben durften, macht uns ganz glücklich. Das ähm, ja, war so ein bisschen auch einer der Lichtblicke dieses Jahr, oh. immer wieder hier einmal im Monat mit dir sitzen zu dürfen und mit ganz vielen tollen Gästen, die wir hatten in diesem Jahr. Und über das Thema Hochzeit, Hochzeitsplanung zu sprechen und wir dürfen schon mal so viel verraten, ähm, sowohl Spotify als auch Apple Podcast haben unsere Verträge verlängert. Auch 2021 werden wir noch für euch da sein. Aber ähm, wir wollen neben dem kleinen Ausblick auch einen kleinen Rückblick heute machen. wollen ja, zurückschauen auf die tollen vielen Folgen, die wir hatten, die tollen Gäste, die wir in diesem Jahr hatten. Und ich weiß nicht, lieber Jakob, ob es dir auch so gegangen ist, äh, bei Instagram wurde man ja in den letzten Wochen mit diesen Jahresrückblicken von Spotify äh, geradezu überschüttet. Und das Interessante ist ja auch, liebe Hörer, auch wir äh, tracken euch natürlich die ganze Zeit. Natürlich. Spotify, wir kriegen jeder, jede Woche aus Schweden da neue Updates, Statistiken zugeschickt äh, über unsere Hörer. Und äh, wir sind am Anfang mit unseren Eltern gestartet, da waren es zwei, drei Hörer. <lacht> Mittlerweile mag es kaum glauben, sind es sogar ein paar mehr. Und zwar drei, vier. Drei, vier ungefähr. Und ich möchte an dieser Stelle vor allem einmal äh, Grüße nach Luxemburg und nach Schweden schicken. Ähm, wobei die Schweden, das sind wahrscheinlich die von Spotify selbst. Da haben wir nämlich regelmäßig zehn Hörer. Ja, das, das ist, ist Qualitätskontrolle,
0: habe ich das Gefühl. Die sitzen da bei, bei diesen bekannten Cookies, die man anklicken muss, also bei Weihnachtsplätzchen. Und dann kontrollieren die, ob die Qualität wirklich so schlecht
1: ist, wie man uns nachsagt. Und ich
0: glaube, sie sind zufrieden. Ja, was Sie müssen irgendwas das zensieren,
1: heißt. was wir hier erzählen. Aber vor allem, was ich mega finde, in Luxemburg haben wir regelmäßig 26 Hörer. Das ist wirklich Wahnsinn. Und man munkelt, dass es in Deutschland schon mehrere Tausend sind. Man munkelt. Man munkelt. Aber, Aber das so, verrät man natürlich nicht. Nein, natürlich nicht. Aber was wir sagen können, ist, dass wir 68 Prozent weibliche Hörerinnen haben. Und, ähm, das ist der zweite Ziel, das zweite Ziel unseres Podcasts. Das, das war ganz klar auch vorher <lacht> ähm, so angepeilt und äh, ich würde sagen, das ist natürlich, du da bist du natürlich ganz klar der ausschlaggebende Punkt, lieber Jakob, dass ja, wir das erreicht haben. Ja. 28 Prozent Männer haben wir aber auch dabei. Ähm, 48... Die Frage ist, was ist der Rest? Ja, hier äh, divers 3 oder was haben wir dabei? Divers, ja.
0: Echt? Ja, tatsächlich. Geil. Ey, wir sind voll genderkonform und wir, wir sind hier... noch offen.
1: So. Absolut. 48 Prozent liegt in der Altersklasse 28 bis 34. Mhm. 23- bis 27-Jährige haben wir 29 Prozent. Wir haben aber auch 6 Prozent, das finde ich sehr witzig. Da macht Spotify 45 ähm, bis 150. <lacht> fand, fand ich auch eine coole Gruppe. Also danach ist das sehr offen.
0: Also ich würde sagen, wir können ein gesondertes Weihnachtsgeschenk küren für unseren
1: ältesten Hörer bzw. unsere älteste Hörerin. Ja, bitte melden. Also wenn ja. ihr der Meinung seid ihr, ihr seid, ihr seid die Ältesten hier. Dann einmal bitte bei uns äh, bei, bei äh, äh, iTunes äh, äh, oder äh, Instagram schreiben, aber wir sind auch noch per Post erreichbar tatsächlich, man kann uns auch einfach äh, ja. per Post anschreiben. Telefax geht auch, wenn ihr sonst nicht wisst, wie, schreibt uns eine Google-Bewertung
0: mit, ich bin der Älteste. Das ist auch was, das sieht Google immer sehr gerne, Google-Bewertung, ich
1: bin der Älteste, können wir nur empfehlen an dieser Stelle. Absolut. Wer ist eigentlich älter von uns beiden eigentlich? Ja, das ist auch eine gute Frage. Wollen wir das nicht auch die Hörer entscheiden lassen bei, bei Instagram? Eine gute Frage. Bitte Liebe. jetzt mal abstimmen auf Instagram, wenn diese Folge rauskommt an Weihnachten. Wer ist älter, Jakob oder ich? Dann werden wir das Geheimnis vielleicht lüften in der nächsten Folge, oder? Oh. Das ist
0: crazy. Also, dass, dass du jetzt hier auch noch so einen Plot-Twist einbaust. Alter, ich finde. Ja, ich,
1: wir lernen ja dazu, wir werden immer besser, muss man sagen, um uns auch mal selbst zu hier Klar, was wir ja noch nicht genug tun ja. in dieser Folge. Aber noch was aus der Datenzentrale an dich, den Musiker hier unter uns. Ja. Ähm, ich kann hier auch sehen, welches die beliebtesten Artists sind, die unsere Hörer am meisten hören. Das ist total crazy. Was würdest du tippen? Also die Top 5 äh, habe ich hier.
0: Ja, also ich bin sicher, dass auf jeden Fall Helene Fischer dabei sein muss. Leider
1: nicht. Nein. Nein. Es ist auch nur eine Dame dabei. Äh, Ariana Grand... Grand... Grand? Grandé? Wie, wie spricht man die aus? Guter Versuch. Einer davon war okay. Okay. Egal. <lacht> Sonst noch ein Tipp?
0: Ähm... Ja, also ich würde sagen, wenn wir in diesem ganzen Hochzeitsgame sind, dann ist auf jeden Fall was, also so, so männlich Singer-Songwriter, Ed Sheeran, Johannes
1: Oerding, äh, haben wir sicherlich im Game. Treffer. Ed Sheeran ist dabei. Boom. Wahrscheinlich wegen Perf Perfect oder so, ja. weil alle den Hochzeitstanz nebenbei üben, unsere also Brautpaare, die uns hören. Das könnte natürlich sein, der ist tatsächlich dabei. Äh, äh, Johannes Oerding nicht, aber Annemai Kantenreit. Deutsche äh, Gruppe, sehr, sehr gut. Liebe Grüße. Liebe, Liebe Grüße. Und was ich toll finde, Michael Bublé. Ist ganz oben. Du hast so also, auch das Weihnachtsalbum das ganze Jahr abkacheln, das, oder? Das läuft hier seit Oktober hoch und runter. Aber das spricht für die Qualität unserer Hörer. Aber muss auch sagen, Justin Bieber ist äh, auch dabei. Ja, aber Justin, also Justin Bieber ist auch geiler, als man
0: denkt. Also ja. man hat ja so ein bisschen... Ich meine, wir beide müssen, wir, wenn wir doch ganz ehrlich sind, sind wir durch die Frisur auf jeden Fall auch irgendwann mal durch. Ich weiß nicht, ob wir eigentlich irgendwann auch mal Kinderfotos von uns veröffentlichen. Ich weiß nicht, ob das für jemanden gut ist, aber... also bei dir kann ich mir das richtig geil vorstellen. Ich hatte die
1: Justin-Bieber-Frisur mit roten Haaren so Nein. Rot gefärbt, ja. Ach, scheiße. Ja. Warum? Das war die Punkzeit. <lacht> ja, aber ich dachte, dann musst du erst die Justin-Bieber-Frisur äh, machen und die dann so hoch hochirokerisieren. Weißt du? Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Oder Fukuhilan. Aber den, den, ähm, das hatte ich tatsächlich auch, aber in blau dann gefärbt.
0: <lacht> okay, also aber Julian da Hügel mal in seiner Regenbogen-Kinderzeit. Das sind ich, sämtliche ich...
1: Bilder von verschwunden tatsächlich aus diesem Folge. Ja, frage. Mh, ich frage mal Christoph, der hat die auf jeden Fall noch irgendwo. Nicht mehr auffindbar.
0: Das glaubst du, das glaubst du.
1: Weißt du, was ich mich äh, frage, wenn ich so zurückblicke? Wir haben ja die erste offizielle Folge mit der lieben äh, Steffi Großen Ostendorf gemacht. Ja die Wedding-Plannerin mhm. aus Münster. Und die muss ja jetzt auch irgendwo gerade unterm Weihnachtsbaum sitzen, wenn sie einen hat, wer weiß. Aber Und wenn, also wenn ich auf eins wetten würde, dann, dass Steffi einen Weihnachtsbaum hat, hat die so ein richtiges, meinst du so ein
0: Weihnachts-Wonderland, Die hat so einen richtigen, die, die, also die hat so einen 8 Meter knüppel der durch die Fenster im Erdgeschoss rausragt und im zweiten Stock wieder rein. Kann man denn Pampasgras eigentlich auch an den Weihnachtsbaum hängen? <lacht> also fragen wir sie doch einfach mal, Steffi oder? kann alles. Liebe Steffi, hast du äh, in diesem Jahr denn schon das Pampasgras gegen den Weihnachtsbaum getauscht und hast du zu Hause ein Winter-Wonderland, ja oder nein? Liebe Steffi, was sagst du denn?
2: Ja, liebe Wedding Bros, <lacht> tatsächlich herrscht hier das absolute Winter Wonderland. Ich habe das Pampasgras zwar nicht komplett eingetauscht, aber man äh, findet mittlerweile mehr ähm, wunderschöne rote Elex-Zweige hier überall in unserer Wohnung. Außerdem einen großen Tannenbaum von einer Höhe von knapp zweieinhalb Metern, komplett geschmückt in Gold, äh, mit kleinen goldenen Ringen, die ich mit Ruskus äh, verziert habe und Zuckerstangen und äh, wenn wir es in ja, sie abends gemütlich machen und ich die Kerzen anzünde, dann ähm, herrscht hier das absolute Licht am Meer.
0: Ja, liebe Steffi, da äh, habe ich recht gehabt, lieber Julian. Zweieinhalb Meter Tannenbaum ist doch das Mindeste, was geht. Und äh, Ich kann es mir bildlich die, vorstellen. Ohne Frage. Zuckerstangen am Weihnachtsbaum finde ich auch geil. Ja. Das mit dem Couscous habe ich noch nicht verstanden. Ich dachte, das wäre so
1: ein Reiskram. Äh, Den kann man auch ans Weihnachtsbaum Ja, und jetzt sitzen hier zwei Männer und fragen <lacht> sich auch, was ilix zweige sind. Ja, du. Das muss Steffi
0: uns nächstes Liebe Jahr einfach Steffi, mal erzählen. Liebe Steffi, wir brauchen, wenn du diese Folge hörst, brauchen wir sowohl von Ah nee Ruskus, Ruskus, weiß ich auch nicht, was es ist, aber <lacht> ich sagte Ruskus. Liebe Steffi, was ist Ilix-Zweige und was ist Ruskus? Liebe, höre, falls ihr schneller seid als Steffi, gebt uns doch eine kurze Aufklärung, denn äh, wir beide
1: stehen hier gerade wie Ochs vom Berg. Absolut. Aber äh, vielleicht der Hinweis auch für alle, die jetzt ähm, mit der Hochzeitsplanung starten oder vielleicht an, unterm Weihnachtsbaum den Antrag kriegen, hört euch äh, auch ruhig die alten Wedding Bros Folgen nochmal an. Äh, folgt uns auch bei äh, iTunes oder bei ähm, Spotify, dann verpasst ihr die neuen Folgen auch nicht. Das ist ganz Ach, wichtig, man kann uns lever. followern. Da sollten wir auch nochmal darauf hinweisen, hat unsere liebe Social Media Expertin mich beauftragt äh, Liebe zu sagen, Grüße an liebe dieser Stelle. Hottie Deluxe. Hottie Deluxe. Liebe, liebe Grüße. Grüße. Also die Steffi in Folge 1 hat uns als Weddingplanerin eigentlich erzählt, wie gehe ich überhaupt an die Hochzeitsplanung ran, wo starte ich, was ist so die klassische Reihenfolge, worauf sollte man achten, also das ist eigentlich eine tolle Folge so zum Einstieg gewesen, um erstmal so einen kleinen Überblick ähm, Absolut. zu bekommen.
0: Also, und da hat Steffi auch, glaube ich, echt das, das Allround-Paket und eine gute Richtschnur wirklich auch gegeben, dass man auch, nachdem man die Folge mit Steffi gehört hat zum Beispiel, auch gut weiß, welche Folge muss ich denn jetzt danach hören? Ja. Was ist denn der Anknüpfungspunkt, den ich da gerade suche? Und genauso wie du das sagtest, ich glaube, ähm, ich wollte da schon immer mal Statistiken zu finden, aber ich bin sehr überzeugt davon, dass äh, gerade über Weihnachten, über einen Jahreswechsel, natürlich viele Anträge auch kommen. Ähm, ich hätte, wenn ich dir einen Antrag machen würde, lieber Julian, ohne dass ich das jetzt natürlich spoilern will, wäre das auch Silvester. Da, äh, auf dem Eiffelturm.
1: Keine Frage, oder? Ja, mit dem Eiffelturm wie dieses Jahr wahrscheinlich nichts. Würde ich mich jetzt einfach mal weit <lacht> aus dem Fenster lehnen. Aber ähm, wenn wir so zurückgucken auf unser Jahr 2020. Du als Spanier muss das wissen mit dem Eiffelturm. Was? <lacht> <Hast du> <lacht> Entschuldigung,
0: Feliz Navidad. Da also ist noch Navidad. in den Knochen gesessen.
1: Hast du, ähm, hast du irgendwie ein Hochzeitshighlight eigentlich dieses Jahr? Ich meine, das war ja für Hochzeits... Ähm, Feiern ein sicherlich denkwürdiges Jahr, ähm, um es mal vorsichtig zu formulieren. Gibt es was, was dir besonders positiv in Erinnerung geblieben ist? Also was mir besonders positiv in Erinnerung geblieben ist, ist
0: ähm, lustigerweise die erste Hochzeit in diesem Jahr, äh, die äh, schockierenderweise mit dir auch stattgefunden hat. Und äh, zwar erstens, weil das, äh, aus zwei Gründen, erstens, weil das eine Hochzeit äh, in einer ungewöhnlichen Zeit war, ich glaube, wir waren am, am Valentinstag, 14. Februar, wenn ich mich recht entsinne. Ähm, und es war cool, weil man war noch, äh, es waren einfach wenig Hochzeiten drumherum. Und es war so was ganz, ich habe das sehr besonders empfunden, da dann eine Hochzeit zu machen. Und es war aber trotzdem oder gerade deswegen auch besonders geil. Äh, wir beide hatten, glaube ich, richtig Bock und was einfach auch richtig gut war. Und ich glaube, das ist auch eines der, der großen Fazits über dieses Jahr. Ich glaube, es hat auch deswegen richtig Bock gemacht, weil wir beide uns da so gut gelockt haben, genauso mit äh, Tobi, der als Fotografen dabei war an dieser Stelle. Tobi Schwertmann, liebe, liebe Grüße, Grüße. Ähm, das, das Geheimrezept, was wir glaube ich schon äh, durch jede Folge auch durchtragen, sucht euch Leute, die miteinander geil funktionieren. Und das war, glaube ich, ähm, unabhängig davon, dass es einfach eine tolle und lustige Hochzeit war, hat das einfach richtig Bock gemacht, euch da auch zu sehen und da was Schönes zu machen.
1: Ja, ja. das vergisst man irgendwie so schnell, dass 2020 ja auch noch ein paar Hochzeiten hatte vor Corona. Jo. Ne? Also da gab es ja so, ja so zweieinhalb Monate, die irgendwie noch halbwegs <lacht> normal liefen. Ähm, und auch wenn das Thema Winterhochzeit jetzt aktuell gerade nicht so cool läuft, ähm, glaube ich, ist das... Vor allem für alle, die jetzt in die Planung gehen und merken, hu, äh, 21 ist vieles schon ausgebucht mhm. ähm, und 22 ist vielleicht zu weit weg für uns. Wir wollen nicht so lange warten oder so. Ähm, ich glaube, gerade im Winter 21, 22 gibt es viele freie Termine noch, wo man eben dann auch die Wunschdienstleister sich aussuchen kann. Voll. Und kannst du dir quasi vom Baum picken. <lacht> man vor allem ganz viele andere äh, tolle Themen hat und eben auch das super schön und super weihnachtlich gestalten kann. So eine Hochzeitsfeier, das kann eben auch ein ganz spezielles Feeling haben. Auch darüber haben wir gesprochen, auch unter anderem in unserer Pilotfolge, in der allerersten Folge schon.
0: Yes. Und da, apropos äh, Pilotfolge, da war eins der großen Themen auch äh, Winterhochzeiten. Und vielleicht an dieser Stelle liebe liebe Grüße, Grüße, liebe liebe Grüße. Grüße an äh, die Kollegen von äh, Wir lieben Winterhochzeiten. Unter anderem, äh, glaube ich, stellvertretend auch an Abschirm und Ilona. Das können wir an dieser Stelle ja. mal vorwegnehmen. Äh, ihr beiden,
1: herzliche Grüße. Und Robin von Brüngers Landwirtschaft, einer ganz jo. tollen Location. Die waren da sehr, sehr ambitioniert dabei, gerade am Anfang. Und das ist, glaube ich, auch nochmal so ein Lichtblick aus diesem Jahr, dieser Zusammenschluss von so vielen Dienstleistern aus unserer Branche, aus den unterschiedlichsten Bereichen, die näher zusammengerückt sind und ähm, ja gemeinsam eigentlich alles dafür gegeben haben, dass ganz viele Brautpaare trotz allem, trotz Corona in diesem Jahr, Jetzt am um Weihnachtsbaum sitzen und wahrscheinlich Hochzeitsbilder schauen von echt schönen Feiern, die dieses Jahr auch stattgefunden haben.
0: Mega. Ich weiß nicht, wie dir das ging in diesem Jahr. Ich habe auch, ich habe das Gefühl, mehr Google-Bewertungen gekriegt als sonst. Auch so ein Ding, über das man sich ähnlich wie eine Dankeskarte einfach wahnsinnig freut, gerade eine Google-Bewertung, die ja wirklich dann äh, final ja auch für, für die eigene Präsenz online ja auch wirklich viel bringt. Das finde ich total schön. Ja. Äh, Dankeskarten und google bewertung Ich weiß nicht genau, woran es lag. Vielleicht, weil man in diesem Jahr einfach so ein bisschen sensibler ist für die anderen. Ich weiß es nicht. Hast also du das es auch so
1: wahrgenommen? Der einfachste Weg eigentlich, einem Dienstleister wirklich was Gutes zu tun, wenn man dankbar dafür ist, dass er ähm ja, vielleicht was möglich gemacht hat, ähm, dass er, ja, vielleicht improvisiert hat für einen ähm, oder man vielleicht einfach an die gedacht hat, auch jetzt zur Weihnachtszeit oder so. Ich glaube, euren Dienstleistern könnte keinen größeren Gefallen tun. Mhm. Ähm, und äh, was ich glaube, wer richtig viele positive Google-Bewertungen hat, das ist, glaube ich, der Hofrien. Ja. Ähm, die waren <lacht> nämlich äh, dann in der zweiten Folge bei uns, Julia und Frank, eine Folge, an die ich mich gerne zurückerinnere. Ähm, ich glaube, jede Begegnung mit Frank ähm, ist ein einprägsames Erlebnis. Ist immer was Besonderes. Ähm, eine Mega-Folge für alle, die jetzt vielleicht gerade auch auf der Location-Suche sind. Mhm. Ähm, ich glaube, auch gerade Hofrien hat so dieses Thema Winterhochzeiten für sich perfektioniert. Ähm, aber auch sonst ähm, haben die einfach wahnsinnig viele Möglichkeiten. wie kaum eine andere Location. Ja. Ähm, und ich glaube, die Folge 2 mit dem Rofrin äh, gibt euch ganz, ganz viel Ausschluss äh, darüber, worauf man achten muss, wenn man die passende Location sucht. Nur weißt du, was ich mich frage? Der Rofrin, die werden ja sicherlich jetzt auch <lacht> irgendwie was to-go anbieten für Weihnachten, äh, nee. Weihnachtsessen. Ähm, aber was ist so ein Gastronom dann zu Weihnachten, also kann der sein eigenes Weihnachtsessen überhaupt noch sehen oder macht der gezielt was ganz anderes? Gibt es da nur Butterbrot, irgendwie eine Stulle oder? Ähm ja, also du weißt ja, selbst bei einem Gastronomen ist so eine
0: Stulle dann Premium. Da liegt dann auch noch fünf Blatt Salat, drei Tomaten, Serrano-Schinken frisch eingeflogen und äh, der Käse auch nochmal frisch aus der Kuh rausgemolken. Also da geht bei einem Gastronomen das, glaube ich, richtig steil. Aber äh, wenn jetzt Frank auf einmal mit Pommes und Schnitzel an Weihnachten da stehen würde, nachdem der eine ganz nach der anderen abgefüllt hat, ähm, ja, abgefüllt,
1: <lacht> ähm, glaube ich, äh, wäre das ein großes Highlight. Ich weiß nicht, sollen wir mal reinhören? Ja, ich glaube, wir fragen mal, Julia, wie ist das bei euch? Gibt's den Hofrien eigentlich noch? Ist das eine komplette Weihnachtsbäckerei mittlerweile? Ähm, <lacht> was sagst du dazu, liebe Julia?
2: Jo, tatsächlich gibt es bei uns an Weihnachten auch einmal das Hufrin-Menü. Äh, bei Frank sogar an Heiligabend. Bei mir gibt es allerdings an Heiligabend ähm, einmal das Fondue. Das machen wir irgendwie jedes Jahr, seitdem ich klein bin. Das kenne ich schon gar nicht mehr anders. Ähm, deswegen muss es auch dieses Jahr sein. Bei uns gibt es dann erst am ersten Weihnachtsfeiertag das Hufrin-Menü. <lacht> Und ja, eine Weihnachtsbäckerei sind wir tatsächlich mittlerweile. Ähm, denn die Chefin backt ungefähr zwei Kilo Kekse am Tag. Da wir momentan so viele Handwerker bei uns äh, haben, die eben die ganze Küche umbauen, die, den ganzen Hof. Also es sind so einige Projekte, die halt lange liegen geblieben sind, die jetzt gerade in der Mache sind. Und ja, die Bauarbeiter, die freuen sich jeden, jeden Nachmittag über frisch gebackene Kekse von der Chefin höchstpersönlich. Kann man machen, würde ich sagen.
1: Zwei Kilo ja. Kekse. Am Tag. Da gehen bei Jakob die Augen auf. Da sehe ich ein Funkeln. Auf jeden Fall.
0: Also, ganz ehrlich, von, äh, von Mama Hofrien Kekse gebacken kriegen, ich glaube, das ist das ein ist Highlight. richtig Premium. Ich, vor allen Dingen ist es für uns beide eine wichtige Info. Wenn wir dann äh, nächstes Jahr final uns einen anderen Job suchen müssen, dann werden wir auf jeden Fall Handwerker
1: beim Hofrien. Ich glaube, die Chance sollten wir nicht äh, verpassen. Ich Und glaube, Frank wird nicht so doof sein, uns als Handwerker zu äh, Engagieren, <lacht> ähm, Aber das zeigt, wie ich finde, auch ganz, ganz toll irgendwie, dass die auch in so einer Zeit jetzt einfach die Gelegenheit nutzen, um Umbaumaßnahmen zu machen, hinter den Kulissen irgendwie die Strukturen zu verbessern. Das würdest du ja nicht machen, wenn du nicht positiv in die Zukunft schauen würdest. Ähm, und ich glaube, auch die gehen ganz fest davon aus, dass bessere Zeiten auf uns zukommen und äh, dass wir auch ganz schnell wieder bei alten Zeiten sein werden, weil... So. Hey. Das muss man an Weihnachten jetzt auch mal sagen, um ja. ähm, positiv vielleicht in die Zukunft zu blicken. Das finde ich ein starkes Zeichen.
0: Lustigerweise auch eins der, der Hauptgefühle, was ich aus ähm, dem Gespräch mit Frank und Julia auch mitgenommen habe. Also ich glaube, wir, wir, also wir saßen beide da grinsend wie ein Honigkuchenpferd, weil wenn Frank sich da hinstellt und sagt, was er denkt, woran er glaubt, wie er sich das vorstellt, dann hat das wirklich Ei. Dann knallt das, dann weißt du, Junge, der meint das ernst, der macht, der weiß hier richtig, wie es geht und der macht das. Also, also ich glaube, dir ging es da relativ ähnlich, oder? Also, ich war
1: wirklich absolut. Einen. Apropos Ei, wer auch richtig Ei hat, ist eine <lacht> der äh, wahrscheinlich coolsten Fotografinnen auf diesem Planeten. So diese 5 Euro ins Arschloch schmeißt für dich. Diese Überleitung wird sie freuen, so wie ich sie kenne. Ähm, sie war in Folge 4 zu Gast, ähm, in der wir über das Thema Hochzeitsfotografie gesprochen haben, die liebe Verena Anne Ahrens. Ein, Verena, ähm, liebe Grüße. Liebe Grüße, ein liebes äh, Kind aus Hobsten. die ähm, ja, Mutter ist, Instagram-Influencerin mittlerweile auch, würde ich sagen, und noch gebaut hat dieses Jahr und äh, weiterhin auch ihrer Leidenschaft der Hochzeitsfotografie nachgegangen ist. Also da war eine ganze Menge los, <lacht> darüber hat sie uns berichtet ähm, und ich glaube, keiner ist so gerade Raus und offen und teilt auch gerne aus, deswegen kann die auch gut einstecken. Und Auf jeden ähm, Fall. Was ich mir bei ihr äh, vorstellen kann, die ist ja mehr so do-it-yourself-mäßig. Mhm. Ähm, wie die wohl ihren Weihnachtsbaum geschmückt hat, oder? Das äh, ist eine spannende
0: Frage. Also, ich meine, das Haus hat sie ja gefühlt selber gebaut, alleine. Zusammengeknüppelt, ich, ne? Zu, zusammengeknüppelt, wahrscheinlich irgendwie auch an einem Vormittag, so wie man Verena kennt, die ist dann so: Ja, ich mache das jetzt mal gerade. Zack, steht das Haus mit der Lehre. Ja, die muss ja noch ein Kind bekümmern das darfst du ja nicht vergessen in der Zwischenzeit ja und auch ihre Weihnachtsgeschenke hat die safe alle selber gemacht ja haben. auf jeden Fall oder also, meinst du die hat Amazon Prime genutzt vielleicht verschenkt sie auch nur ihre eigenen Gutscheine das fände ich ah. auch einen nice move, habe ich nämlich auch überlegt
3: wir wie fragen sie, sie einfach mal? Zu
0: verschenken. wir fragen sie, liebe Verena wie sieht's aus? wir sind
2: gespannt <lacht> unser Weihnachtsbaum sieht tatsächlich so aus als hätte ich ihn selbst zusammengeknüppelt ich weiß auch nicht ich glaube, den haben wir im Dunkeln gekauft. Aber er passt hier gut hin. Und äh, ich bin auch gegen Body shaming bei Weihnachtsbäumen. Deswegen ist unsere Tanne sehr, sehr schön. Weihnachtsgeschenke werden auf gar keinen Fall selber gebastelt. Da bin ich nämlich so talentiert wie Julian im Singen. Wahrscheinlich. <lacht> Und ich bin jetzt per Du mit unserem Postboten. Was auch schön ist. Ähm, aber es hält sich tatsächlich in Grenzen mit dem... Stress. Wir haben von der Familie gesagt, wir machen nur Wichtelgeschenke. Da muss nicht jeder jedem was schenken und sonst wird es auch zu wild. Zumal unsere Tochter ja auch noch am 25.12. Geburtstag hat, dann eskaliert das eh mit den Geschenken. Ähm, von daher versuchen wir das so ein bisschen entspannter zu halten.
0: Happy Birthday to
1: you! Happy Birthday to you,
0: Happy Birthday, liebe Josie,
1: Happy Birthday to you. Also im Hause Arends, vielen Dank, liebe Verena, auch für den kleinen Seitenhieb mit dem Singen ähm, ist heute erst so richtig Bescherung. Josie hat Geburtstag. Josie hat Geburtstag. Alles Gute an, an dieser, dieser Stelle.
0: Stelle. Es ist quasi
1: ein Christkind. Ja. Absolut. Und ich kann auch voll mitführen, weil auch Jakob habe ich mir irgendwann mal im Dunkeln ausgesucht, glaube ich. <lacht> <lacht> auf jeden Fall im Dunkeln haben wir uns auf jeden Fall auch kennengelernt. Das ist so. Ich kenne das.
0: Das schreibe ich dir auf die Liste, Herr Kollege. Wirklich. Also, finde ich aber gut. Body-Shaming äh, bei Weihnachtsbäumen. Ich hoffe, lieber Julian, das geht dir bei mir ähnlich, dass da auch kein Shaming vorhanden ist. hat Verena gerade gut betont. Du stimmst dazu. Danke, da brauchst du gar nicht mehr drauf antworten. <lacht> nee, ich finde <lacht> ich toll, so wie du bist. Willst du noch einen Lebkuchen? Ich will noch einen Lebkuchen. Ja. Leck mich. <lacht> Lieber Herr Kollege, ja, wie früher. Jetzt beißt er auch noch rein. Nee, das geht ja nicht wegen. wegen ach so wegen Corona wegen und Abstand. Corona und so. Ah, es hat selten jemand so einen guten Lebkuchen geworfen. Ihr Lieben, ich würde sagen, das war äh, ein Statement, wie es verenöser kaum sein könnte. Ähm, ich glaube, äh, wir sind ein bisschen erstaunt, wie gesagt, äh, selber Weihnachtsgeschenke DIY-mäßig hätten wir zugetraut. Ähm, aber ich meine, vielleicht hast du ja im nächsten Jahr, äh, Jahr äh, noch ein bisschen mehr
1: Zeit, so wie dieses Jahr auch. Ja, da gibt es bestimmt irgendwelche neuen Projekte dann. Apropos, ja. wir haben auch so einen Hang für Powerfrauen, Jakob ist mir auch auf jeden Fall. Warum bin ich ja auch mit dir in diesem Podcast? <lacht> Ja, aber nicht nur das. Wir hatten auch noch einige weitere zu Gast. Ähm, ein echtes Emskind hatten wir ähm, äh, auch hier bei uns. Mhm. Und da frage ich mich, wie ist es halt im Emsland? Gibt es da Weihnachten überhaupt oder kennen die das da? Oder gibt es da gibt's bestimmt auch wieder irgendwelche anderen äh, Weihnachtstraditionen, so Besentanz und Weihnachtsbaum? Äh, locker.
0: Oder? Da muss man auch locker nach dem Weihnachtsfest auch erstmal dieses Hahn holen. Oder ja. vielleicht muss man da was, vielleicht muss man da ganz
1: holen. Wie findest du das? Ja, auf jeden Fall gibt es eine Menge Glühwein, schätze ich mal. Oder trinkt man nur Bier auch an Weihnachten? Da? Ich glaube, man trinkt weiterhin Corona, Korn, Cola. Korn, Schnaps. Ja, sicher.
0: Gar keine Frage. Sollen wir mal reinhören, was der Lena meint? Ja, Lena Marika aus Folge 6.
1: Hau raus. Hau raus.
3: Also Besentanz um den Weihnachtsbaum herum ist eine grandiose Idee. In unserem Wohnzimmer ist nicht genug Platz, aber es ist auf jeden Fall ein Versuch wert. Ähm, ja, ansonsten, Glühwein mit Schuss ist das Einzige, was zählt bei uns. Ähm, und einfach immer den Pegel halten, ne? unter Normalbedingungen. Also jetzt ohne Weihnachtsmarkt relativ schwierig, äh, aber kann man sich ja auch zu Hause kochen, so einen guten Glühwein. Also ist auf jeden Fall wärmstens zu empfehlen. Wie gesagt, geht nur mit Schuss.
1: Ja, liebe Lena Marike, vielen lieben Dank für deine Grüße aus dem Emsland, dass die auch noch pünktlich hier bei uns eingetroffen sind. Finde ich gut. Ich kann eine
0: Osnabrücker Tradition empfehlen. Ja. Die kann man im Emsland, glaube ich, so mäßig gut machen, weil zwischen jedem Haus acht Kilometer Platz und fünf Kühe sind. Aber in Osnabrück gibt es folgende Tradition. Es gibt äh, den weltberühmten Osnabrücker Fensterschnaps. Das heißt jetzt gerade in dieser Corona-Zeit kann man, wenn man Osnabrücker Tradition folgt und den Mythen und Legenden, die hier seit tausend Jahren aus, dem, aus den Urahnen der Wedding Bros quasi kursieren, kann ja. man das so machen, dass man durch die Gegend geht und äh, immer wieder an Fenstern klopft. Und dann darauf hofft, dass dann ein Schnaps herausgereicht wird. Man trinkt den dann gemeinsam natürlich mit gebührendem Abschnaps desinfiziert. Ja außerdem, man hat Handschuhe an, das heißt auch die Gläser übertragen nichts. Corona-konform, der Osnabrücker Fensterschnaps. Finde ich geil. Eine echte Tradition, ja. Du, bei mir dieses Jahr... Und Institution. Ja,
1: also... Geschichte schreibend, könnte man an dieser Stelle sagen. Absolut. Also Lena, äh, Marika hat uns in Folge 6 ganz viel über Papeterie erzählt, äh, Einladungskarten, Save-the-Date-Karten, worauf muss man achten, wie findet man das richtige Design für... Ähm die Hochzeitsfeier, die Folge lohnt sich auf jeden Fall, gerade für all die, die jetzt für 21 demnächst dann im Frühjahr die Einladungskarten verschicken müssen.
0: Ja klar und auch für all die, die jetzt überlegen, was mache ich denn jetzt eigentlich mit den nächsten erstmal zwei Wochen und dann danach 800 Wochen Lockdown, die könnten anfangen selber zu basteln und an dieser Stelle vielleicht ein kleines Dankeschön an, äh, wie gesagt, meinen Lieblings Weihnachtself. Ich habe heute Morgen eine Postkarte im Postkasten gefunden von Julian oh. Hügelmeier Entertainment. Dann hätte ich dir die eigentlich auch mitbringen können. Ne? Habe ich auch gedacht. Ja, ja, aber ich, ich du das hast meinen. lieber 8 Euro v Porto bezahlt, weil du hast es ja in diesem Jahr. Ich habe mich gefreut. Ich war begeistert. Also Nein. Julian Hügelmeier hat äh, zauberhafte Weihnachtskarten verschickt. Ich würde sagen, wer von ihm keine bekommen hat, schreibt bitte eine äh, Bewertung auf... Äh, auf Google und schreibt, lieber Julian Hügelmeier, ich würde unbedingt gerne eine Weihnachtskarte von dir haben, da guckt er mich ganz böse an, ihr glaubt es nicht.
1: Ja, ich gebe das erstmal in die Postabteilung weiter,
0: <lacht>
1: dass ich die beim nächsten Mal auch mitnehmen kann, an dieser Stelle liebe Grüße an meinen Bruder. Ähm, ja, das machen wir schon seit einigen Jahren und ich finde das äh, in diesem Jahr eigentlich umso wichtiger. Ähm, dass man einfach noch mal voneinander gehört hat, viele Dienstleister, viele Locations ähm, haben wir dieses Jahr gar nicht sehen können. Mhm. Äh, unter normalen Umständen hätten wir das natürlich getan. Und wenn man dann so über ein Jahr lang irgendwie ähm, ja, gar nichts voneinander hört, finde ich das schade. Und deswegen äh, war mir das besonders wichtig, auch vor allem in diesem Jahr, ähm, unsere kleine Weihnachtspost wieder zu versenden. Voll schön. Ich habe von dir, glaube ich, auch mal so einen Keks bekommen. Ja, den habe ich aber nicht selber gebacken, muss ich ganz äh, ehrlich sagen. Da kann ich äh, die liebe Aline von Artcake an dieser Stelle einmal grüßen.
0: Liebe, liebe Grüße. Grüße.
1: Die hat die nämlich für uns gebacken. Ah, das war
0: eine geile Nummer. Vielleicht hier eine Anekdote aus diesem Jahr. Ähm, das Jahr der, der kleinen Aufmerksamkeiten und der Kleinigkeiten. Ich weiß, wir haben mit ein paar Kumpels ähm, irgendwann angefangen... Äh, wie sagt man das? schön? Ich glaube, einander zu bedenken, wenn uns was Lustiges einfiel. Dann war es zum Beispiel so, dass, äh, dass man im Rampendal Bier zum Mitnehmen kaufen konnte. Und dann ist irgendwer halt hingejodelt und hat dann die ganzen Kumpels abgefahren und hat halt überall eine Flasche Bier reingeworfen. Ja. Dann äh, konnte man mega geilen Cheesecake vom Redlingers holen. Das heißt, irgendwer ist dann bei Henning vorbei und hat dann die Tour durch die Stadt äh, gemacht und hat das vorbeigebracht. Oder an Halloween standen hier Kumpels vor der Tür und äh, haben so ein kleines... Äh, Halloween-Tütchen, so dieses süßes oder saures, wo man sonst rumgehen würde, gab es dann so ein Corona-konform abgepacktes und selbstbemaltes Tütchen. Also, ich habe das selber für mich neu entdeckt und ich habe das total zu schätzen gelernt. Und jedes Mal, wenn da einfach irgendwer eine ne lustige, eine schöne Idee hatte, dann, dann hat er das einfach gemacht. Und das... Äh, das finde ich schon richtig cool. Einer der Kumpels, der hört glücklicherweise diesen Podcast nicht, darum darf ich das verraten, der hat mittlerweile deswegen auch eine Lieferando-Adresse auf seinem Privatwohnsitz.
1: Und wir sind alle dazu aufgefordert worden, ihm eine schlechte Google-Bewertung zu schreiben. Es ist eine bisschen längere Geschichte, Dinge, die man tut, wenn man zu viel Zeit hat. Das machen wir dann nach dem Podcast, würde ich sagen. Aber definitiv, diese kleinen Aufmerksamkeiten, vor allem in diesem Jahr, waren, glaube ich, wichtiger denn je. Voll. Du durftest übrigens auch immer ein Adventskalendertürchen öffnen, wenn du hier warst. Ja, definitiv. Ähm, heute gab es äh, sogar was für zwei. Ne? Ja. Zwei Knoppers ah. konnten wir uns. Und zwei Teebeutel. Ja, definitiv. Aber die du hast Story kommt gleich, das verraten wir gleich. Okay, wie es zu diesem Adventskalender gekommen ist. Dann ja. sprechen wir nochmal über die letzte Folge, würde ich sagen. Unbedingt? Kurz. Das ist die Folge Nummer 8, die wir Anfang Dezember ähm, rausgehauen haben. Eine ganz besondere Folge mit ähm, ja, einem ganz, ganz tollen Rednerkollegen von mir, dem lieben Karim, an dieser Stelle auch. Liebe, Liebe Grüße. Grüße. Und da ging es um das wunderbare Thema der freien Trauung, ähm, ein Thema, was immer mehr wächst in Deutschland. 2018 waren es aber erst 9% aller Ehen ähm, tatsächlich, ähm, die ähm, geschlossen die sich wurden, getraut haben, die ah. sich auch frei getraut haben. Und ich ja. glaube, das zeigt, wie viel Potenzial da noch ist. Ähm, und ähm, jeder, der was über diese wunderbare Möglichkeit äh, äh, erfahren möchte, wie geht das überhaupt? Wie finde ich den richtigen Redner, die richtige Rednerin, ähm, sollte sich auf jeden Fall nochmal ähm, die Folge 8 anhören.
0: Kann ich auf jeden Fall sehr, sehr empfehlen. Ähm, lieber Karim, aber wir sind uns natürlich auch neugierig, was machst du denn jetzt eigentlich Weihnachten? Und jetzt war das ganze Jahr, gab es vielleicht die ein oder andere Hochzeitsrede weniger. Wie ist das denn zu Hause? Hast du denn bei dir zu Hause denn die Strippen oder den Redeanteil in der Hand oder liegt der bei deiner Frau und deinen Kids? Und ganz besonders neugierig sind wir natürlich, wie ist das denn Weihnachten? Hältst du dann auch erstmal noch eine Rede? Bist du vielleicht sogar als Weihnachtsmann verkleidet und kommst mit Ho, Ho, Ho? Und äh, naja, ist das nur für die Instagram-Welt oder vielleicht auch nur für deine Family? Ja. Wir sind gespannt. Lieber Karim, hau doch mal raus. Die frage gar nicht. Selbstverständlich werde ich eine Rede halten. Dafür war die Durststrecke,
1: die wir hatten, doch jetzt viel zu lang. Das heißt, ob meine Familie will oder nicht, werde ich ein paar Worte schwingen. Und ich glaube, gerade für die Kinder gibt es doch nichts Schöneres, als wenn Papa eine Stunde Monolog hält vor der ganzen Familie, bevor sie ihre Geschenke auspacken dürfen. So werde ich auf jeden Fall ein Grinsen und ein Lächeln in jedes Gesicht zaubern. Aber das äh, behalten wir familienintern für uns. Das war die letzte Folge mit, mit Karim, lieben Liebe Grüße. Liebe Grüße an dieser Stelle. Das hat richtig Spaß gemacht. Die Folge habe ich noch äh, im Kopf und jetzt wollen wir natürlich auch noch ein bisschen nach vorne schauen aufs nächste Jahr. Da gibt es natürlich dann auch wieder jeden Monat eine Folge. Die ähm, Januarfolge, das kann man an dieser Stelle schon mal verraten, werden wir nicht wie üblich am 1. Januar, äh, Wochenende am ersten ähm, Sonntag im Januar veröffentlichen, sondern wir gönnen uns so eine kleine Weihnachtsauszeit und werden diese Folge Mitte Januar veröffentlichen ähm, und ja. dann werden wir ab Februar wieder äh, gewohnt zum ersten Sonntag ähm, für euch da sein und wir haben natürlich noch ganz viele Themen auf der Liste, über die wir sprechen müssen, natürlich über das wunderschöne Thema Musik, damit steht und fällt keine Frage. Äh, die Hochzeitsparty, Natürlich. Ähm, da werden wir drüber ähm, sprechen, werden uns darum streiten, ob man lieber einen DJ oder eine Hochzeitsband engagieren sollte. Wir werden uns streiten und dann schnick, schnack, schnuck machen. Genau, Und dann entscheiden wir das ein für alle Mal, würde ich sagen. Ja. Ähm, da haben wir auch, auch noch gar nicht drüber gesprochen. Das ist auch ein tolles Thema. Ja, ist Blumen, dein Lieblingsthema. Fluristik. ist Fluristik, klar? na klar. Und, und, und. Und da wollen wir einen kleinen Aufruf starten. Ähm, wir stehen jetzt vor einem neuen Jahr wenn ihr mögt, gebt uns doch auch einfach mal ein Feedback. Wir kriegen ganz, ganz viel tolles Feedback. Schon jetzt da auch vielleicht nochmal ein riesen Dankeschön für diese vielen ganzen kleinen... Dank. Vielen Dank für diese ganzen kleinen ähm, Nachrichten, die wir immer mal wieder bekommen, sowohl von anderen Dienstleistern als auch von äh, unseren Brautpaaren, die uns schreiben. Aber ähm, vielleicht verratet uns doch mal, gibt es Dienstleister, gibt es Themen, die euch besonders äh, beschäftigen oder die ihr euch wünschen würdet, über die wir hier mal sprechen sollen? Ähm, dann schreibt uns jetzt einfach bei Instagram Wedding Bros Podcast und gibt uns Inspiration, auch wenn ihr einen Dienstleister habt, wo ihr sagt, hey, die machen super Arbeit, ähm, die passen auf jeden Fall voll in euren Podcast rein, dann schickt uns die gerne. Ähm, wir sind äh, immer offen, auch wenn ihr tolle Themen habt, kommt auf uns zu und dann lasst euch überraschen, was wir hier im nächsten Jahr noch für euch so im Petto haben. Ich hatte ein, eine Idee, die ich
0: unbedingt nochmal loswerden musste, das machen wir nicht jetzt, aber das holen wir nochmal nach. Ja, ich, ich würd würde sagen, ist abgelehnt. <lacht> so läuft <lacht> das übrigens bei uns häufig in der Planung. Es wird demokratisch entschieden. Nee, äh, ich fände ist richtig geil, eine How-To-Trauzeuge, How-To-Trauzeugin-Folge zu machen. Ähm, aber dazu an späteren Zeitpunkt mehr. Da habe ich eine richtig gute Idee. Du guckst schon ganz verwirrt, das ist richtig so. Ja, meine Damen und Herren, die nächste wedding Bros folge bleiben.
1: dann ohne Jakob. Oh, ja. Leute, <lacht> zum letzten Mal aber. <lacht> ja. Apropos Instagram, wir haben einen kleinen Aufruf gemacht für unser Weihnachts-Special, ähm, uns zu schreiben, wenn man äh, Grüße loswerden wollte. Ja? Liebe, Liebe Grüße. Und an dieser Stelle habe ich mich besonders gefreut, dass die liebe Svenja von Street Flowers äh, mir geschrieben hat. Die hat sich in diesem Jahr, im Corona-Jahr, selbstständig gemacht. Im, ich glaube, im Raum Ebenbüren. Ähm, die leistet ganz, ganz tolle Arbeit. Das ist natürlich ja übrigens alles unbezahlte Werbung. Das kann man vielleicht auch mal dazu sagen. Auf jeden Warum Fall. Warum eigentlich? Sag ich nicht. Das sollten wir nächstes
0: Jahr auch noch mal drüber nachdenken. Ähm, aber ich habe das Gefühl, dass wir einfach so die, die, die Latte für den nächsten Podcast-Gast immer ein bisschen höher hängen müssen. So letztes Mal ja. gab es Bier, dann muss es das geben und so. Das ich finde, wir dürfen
1: das auch
3: fordern. Das ist auch eine schöne
1: Tradition, dass unsere Gäste uns immer was mitbringen. Eigentlich. Voll. Ja, das sollten wir auch auf jeden Fall beibehalten. Also lieber nächster Gast, nächste Gästin, take your chance. Macht dir schon mal Gedanken. Svenja schreibt übrigens, ich möchte gerne alle Hochzeitsleister, die so viel Dur durchmachen mussten in diesem Jahr, grüßen und ihnen allen frohe Weihnachten wünschen. Darin seid ihr zwei natürlich eingeschlossen. Vielen Dank, liebe Svenja.
0: Vielen Dank, liebe Svenja. Das ist ganz, ganz lieb. Richtig schöne Sache. Ich habe auch einen lieben Gruß und zwar äh, kommt er von der wunderbaren Steffi und geht an die liebe Rike. Dieser Gruß soll kommen mit äh, ganz viel Uso, wie auch immer wir den jetzt durch Apple und Spotify durchschicken wollen. Äh, ich würde sagen, nächstes Mal, wenn wir euch sehen, gibt es auf jeden Fall einen schönen Uso
1: dabei. Schöne Weihnachten auch für euch. Und äh, bevor wir hier gleich den Uso öffnen, würde ich sagen, ähm haben wir noch einen Gruß? Den darfst du auch noch vorlesen, weil der ist so kompliziert. Das überlasse ich gerne dir. <lacht> ja, das merkte ich dann, als
0: wir diesen Aufruf starteten. Das heißt, ich habe jetzt gleich verschiedenste Namen vorzulesen, an denen ich mein Möglichstes tue. Ich darf herzliche Grüße ausrichten von Sarah Caporodi und zwar an instagram namen Retrospektivo Retrospectivo87, 19hilde92, Christian92-MS und FranziRodriguez.99. Ihr habt euch lange nicht gesehen und freut euch auf 21 Jahre endlich ein Wiedersehen. Vielen Dank für diese Aufgabe, die habe ich sehr gerne für euch übernommen. Fühlt euch gedrückt, auch ihr auf ein schönes Wiedersehen im nächsten Jahr. Viel Energie von euren
1: beiden Wedding Bros natürlich an die Liebe Stelle. Grüße und bevor jetzt die letzten vier Hörer auch abschalten, weil das hier zu Radio <lacht> sendung wird. Ähm, lass uns langsam die Kurve zum Ende kriegen, unseres kleinen Christmas-Specials. Vielen Dank äh, geht nochmal raus an die Dienstleister, die wir dieses Jahr hier zu Gast haben und die uns auch nochmal so kleine weihnachtliche Grüße geschickt haben und yeah. ähm, vielleicht als schönen Abschluss, weil es so gut passt, wir haben die liebe Lena Marike gefragt, ja. was ihr Lichtblick in diesem Jahr war, um auch nochmal was Schönes, Positives zum Abschluss des Corona-Jahres hier bei uns im Podcast zu haben. Lena Marike, dein Hochzeits- oder allgemeiner ähm, Rückblick, dein Highlight in diesem Jahr. Erzähl mal.
3: Ja, der größte Lichtblick in diesem Jahr war natürlich die Geburt meines Sohnes. Ähm, wenn die Frage jetzt auf äh, Corona äh, abzielte, dann war dieser Lichtblick relativ ungünstig getimt, denn Paul ist direkt vor dem ersten Lockdown geboren. Also äh, er hat jetzt keinen Lichtblick in die Corona-Pandemie gebracht, aber auf jeden Fall davor. Ähm, er ist genau... Ähm, zwei Wochen vor vor dem ersten Lockdown geboren und hat uns auf jeden Fall durch diese erste harte Zeit äh, durchgetragen. Und ähm, ja, und zwar ehrlicherweise ziemlich egal, äh, was in der Welt so passiert. Wir waren voll von Glückshormonen und ähm, ja, haben bis zum Sommer auf jeden Fall ganz gut durchgehalten, würde ich mal sagen. Und äh, ja, dann kam ganz lange kein Lichtblick mehr und jetzt ist das Jahr vorbei. Und ich äh, möchte das gerne abschließen mit äh, What happened in 2020, Stays in 2020. Lass uns einfach nicht mehr drüber reden.
0: Ja, ein überragendes äh, Schlusswort. Ich glaube, da können wir können wir gut zustimmen. Lass uns einfach nicht mehr drüber reden. Haken dran. Ich habe die Tage einen lustigen Jodel gesehen von Lass uns doch einfach 2020 als neues Wort für Scheiße verwenden. Das war voll 2020. ist, glaube ich, ein guter Ansatz. Wir versuchen das in der neuen Folge. Vielen Dank. Liebe Lena, liebe Steffi, lieber Karim, liebe Julia, lieber Frank und liebe Verena und vor allem natürlich mein Lieblingshochzeitsbrudel
1: und Weihnachtself. Julian Hügelmeier. Danke an dieser Stelle. Das ist so lieb von dir, lieber Jakob. Ich danke auch dir. Ich freue mich richtig auf 2021. Ich habe Bock. Wir haben, äh, glaube ich, äh, schon großartige Pläne. <lacht> um, ihr dürft euch freuen. Das wird schön. Und Jetzt gibt es zum Abschluss unserer großen Christmas-Folge, unserem kleinen Christmas-Gruß an Weihnachten, damit ihr gut durch die Feiertage kommt, noch eine äh, Überraschung, auf die wir beide uns auch sehr freuen. Denn das ist wirklich ein echtes Highlight. Das ist ein absolutes Highlight. Und damit der
0: letzte Gruß für den heutigen Tag an den lieben Lukas Grünke, der auch unser schönes äh, Foto gemacht hat. Das finden wir ganz, ganz toll. Lieber Luki, jetzt ist dein Part. Frohe
1: Weihnachten. ein toller Hochzeitsfotograf und vor allem Metal-Fan, zusammen mit seinen Kids live für euch frohe Weihnachten euch allen. Frohe Weihnachten.
3: In der
0: Weihnachtsbäckerei gibt da es manche Leckerei. Zwischen so mir und mich macht so manche riesen
2: große Leckerei in der Weihnachtsbäckerei. In der, der Ich wünsche euch wunderschöne Weihnachten und allen anderen natürlich auch und vor allem ganz, ganz viel Gesundheit. Wir wünschen euch eine schöne Weihnachtszeit. Jungs, ich wünsche euch was. Schöne Weihnachten.
0: Das war der Hochzeitspodcast
2: mit den Wedding Bros Jakob J. Lübcke und
0: Julian Hügelmeier. Ja.